0: «Статные записки. Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Рибман». Кое-что о продажи. Примерно два года назад, сразу после того, как появились печатные образцы моего творчества, я решил, не вдаваясь в детали, попробовать пристроить мои книжки по магазинам. Во-первых, думал я, совсем не обязательно заключать какие-либо договора, если разговор идет о паре книг на пробу. Во-вторых, также не обязательно лезть в большой корпоративный мир, когда существует частный маленький бизнес. В-третьих, мне просто нравилось представлять себя слегка надуманным для обычных обстоятельств дня голосом и произносить почти без запинки и акцента. Здравствуйте, меня зовут Я единственный американский писатель на русском языке, который предлагает вам беспроигрышную сделку века. Вы поставите вот эту книгу на видное место в вашей точке и я буду платить вам лично 50 рублей за каждый день ее постоя до той поры, пока книгу не купят. Человек, к которому я обращался мгновенно, находил предлог, чтобы не пойти на сделку века. Он говорил про налоговую инспекцию, про сомнительную законность продажи американских книг, что он про меня, как прописателя, ничего не слыхал. Чтобы я зашел в следующем месяце сюда же, но уже к новому хозяину. Самым крутым и подкупающим своей новизной было – оставьте свой телефон, вам позвонят завтра до, до полудня. После полдюжины заходов в разные мелкие точки, мой интерес несколько упал. Откровенно, я не предполагал, что могло произойти что-либо иначе с малым бизнесом. И несмотря на попытки явно не в мою пользу, я решил попробовать с большим. Первой точкой был километровый букваед, расположенный в переростке Гулливер, о котором мы еще поговорим, я уверен. Интересно было отметить, что сразу напротив входа в магазин на раскладном дачном стульчике сидел представитель охраны. Ему бы стоять или прохаживаться, как атлету перед выходом на ковер, а не сидеть, упираясь в полуарифматическими ногами, обутыми в табельные говнодавы для открытых пространств. Он едва посмотрел на меня поверх очков и снова углубился в чтение предложений о покупках не новых машин. Девушка заказ и сказала мне, что лучше всего будет, если я поговорю с Ларисой сам. В эту минуту Касси подрулил молодой альбинос с крашенными в желтые волосами, но абсолютно белые брови и ресницы выдавали его. Надо заметить, что в книжных магазинах в Штатах работает очень похожий контингент людей. Может быть, в тайне от мировой общественности все-таки была выведена порода человека для работы в книжных магазинах. Они явно не годятся для службы в армии или для танцев в себе подобными. Все, что они могут делать, это быть среди книг, проверять по компьютерам наличие того или другого, подводить вас к нужной полке и тыкать носом в книгу, на которую вы уже смотрели, но так и не смогли признать ее самостоятельно. Они знают свой родной язык, а звук неизвестного их смущает. Из глубины магазина появилась Лариса. Была она неприметной, одета во все коричневое, как какая-то схимница, она приблизила ко мне свое лицо до самой границы дозволенного и спросила, что тут у вас? Я ответил. Лариса обвела руками пространство вокруг и сказала, что у них тут книжный магазин, а не книгозакупочная база, что мне лучше обратиться по адресу и не отвлекать ее работников от работы. Возможно, что мне и стоило бы включиться в полемику про работу в книжном магазине, но я не стал. Потому что прямо через дорогу в здании станции метро был другой буквоед. В другом буквоеде продавалось очень много разного, включая канцелярские товары, агрегаты для курения нетабачных субстанций и даже импорные презервативы в ярких упаковках. Среди полок бродили люди с корзинками. На мой вопрос работница магазина безнадежно посмотрела по сторонам и улыбнулась мне. Я вам сейчас дам телефон, и вы им позвоните. Они вам там скажут, что делать дальше. Я наклонился над прилавком, как бы выбирая подарочный набор из семи перевых авторучек для всех дней недели, и тихо сказал, что, может быть, нам стоит договориться с ней непосредственно, и деньги за размещение книг я заплачу прямо ей. Она не согласилась. Потом я прошелся по Невскому и обратил внимание на то, что многие книжные магазины из независимых стали буквоедами. Монополизация продаж книг – явление для меня не новое. Внедряться в такое дело без агентов и знакомств довольно сложно. В Доме книги мне стало грустновато среди всех этих царских лиц на поздравительных открытках к Дням Ангела в перемешку с обложками Бродским и Альфредом Шнитке. Стал говорить громко с американским акцентом, что в дополнение к загорелости лица и запаху оттаившей хвои привело только к большему раздражению работников магазина. Однако кассирша, которая даже и не в доле сказала, что и своих-то книг виш некуда поставить. Другой молодой человек удивился, что американец может писать по-русски, зачем ему это надо. Я сказал, что слышал, что русские Самая считающая нация, поэтому имеет смысл писать для них. В лавке писателя меня принял товаровед женщина в дорогих очках и мудреной печаткой на указательном пальце. Пока она инструктировала кого-то по телефону, я подумал, что она не иначе, как генеральщик какой-нибудь ложи, а лавка писателя для нее всего лишь место явки по вторникам. Она сразу поверила, что я американский писатель. И именно поэтому я не могу быть членом местного союза писателей. А программа «Писатель по обмену» у них еще не существует. Мне надо было бы заручиться письмом от Саймона Шустер, но я не подумал об этом вовремя. Так что, господа читатели, не дожидайтесь, пока мои книги появятся на полках в магазинах. И без ложного стеснения обращайтесь прямо в интернет-издательство litres.ru и покупайте там любую из десяти моих книг. А если вам западло читать, то меня ведь можно и послушать, как целиком, так и по главам, за очень умеренные деньги. До скорой встречи! Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либману. Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читаливы.ру.